1: Да, рассказываем вам все, что происходит вокруг нас, делимся своими мыслями по этому поводу и, конечно, ждем ваших реакций тоже. Очень хочется спокойствия, хочется отдыха, хочется куда-то... Поехать, отдохнуть, оторваться, отключиться но нам все время напоминают: масочный режим, перчаточный режим, социальная дистанция, эпидемиологическая обстановка. 13 человек сегодня скончалось в Москве. Это много.
2: Да, много. Ну, Слушай, ну там два месяца назад эта цифра была под сотню. То есть понятно, Ну, что ну, 13 это очень много, действительно, 13 человек, которые погибли от ковида, это жутко, это прямо ужас. Но пару месяцев назад было под сотню, и мы видим, что вот эта кривая ползет вниз, и слава богу.
1: Да, ну видишь, вот сегодня в новостях говорили о том, что россияне так соскучились по отдыху, что готовы даже провести две недели в карантине по возвращению откуда-нибудь. Но все-таки куда-нибудь дослетать. Да Сейчас есть возможность летать не так уж много куда, например, в ту же самую Турцию, но там резко вырос рост числа заражений коронавирусом после того, как открылись границы. А Правда, что вы хотели? Да, вот, вот,
2: вот первого числа, если посмотреть, 1 августа, когда открылись все вот эти вот наши аэропорты, когда можно было полететь в ту же Турцию, в Танзанию еще, и в, в Великобританию, у нас там за, там за какое-то время, за очень непродолжительное месяц, чем за сутки, по-моему, 2000 человек вылетели. Ну знаешь, мне, мне это очень напомнило какие-то, не знаю, там, безвиз Украины с Европой, когда да, вот в первый день просто огромные толпы на границе, все валят, валят туда, туда за границу, где хорошо, где отдых, где там, я не знаю, в общем, где нас нет. да. Вот. А сейчас, ну, все ломанулись в Турцию само собой.
1: Да, а, а глава Минздрава Турции Фахритин Каджа в своем твиттер-аккаунте сообщил, что после открытия границ России резко увеличилось число заражений коронавирусом. А, но правда. М- мы это подумали о том, что он имеет в виду заражение на курортах, угу. но сейчас вот в, новости, в новостях нам сообщили, что все-таки заражение наблюдается в крупных городах, а там особо-то туристов из России не наблюдается.
2: Да, а еще в Турции вообще возмутились высказыванием, я напомню, что э, сказал об этом глава Минздрава Турции Фахритин э, Коджа, вот, э, так вот, но э, параллельно в Турции возмутились его высказыванием, что на курортах страны после открытия резко возросло э, Число заражений коронавирусом. Вот. Говорит: в стране не верят официальной статистике, наблюдают неоднозначные совпадения. Это говорит, собственно, корреспондент одного из изданий Мария Шекер. Вот. Говорит, ну, не верит стране официальной статистике, наблюдать неоднозначные совпадения. В частности, за последние несколько дней в графе прироста инфицированных заметили цифры, соответствующие числу выздоровевших пациентов за предыдущий день. Ну, то есть, типа вот одно к другому просто переносится из одной Перепутали таблички. Да. Да? Ну, в общем, непонятно.
1: Да, но тем не менее вопрос остается достаточно острым и открытым. Понятно, что Турция борется со своим коронавирусом сама. А Что делать, если вы поехали в Турцию или куда-то еще и там заболели? Как правильно купить страховку, чтобы она покрыла эту ситуацию? И вообще, куда бежать, чтобы понять, оно это или не оно? Поговорим об этом с председателем Общественного совета Ростуризма Дмитрием Давыденко. Дмитрий Викторович, Здравствуйте.
2: Да, доброе утро, здрасте. А что делать, если что-то... ты при, приехал в Турцию и подхватил корону?
3: Ну, в Турции существует регулярные специальный по этому поводу. Во-первых, в каждом отеле, который имеет паспорт безопасности, предусмотрены специальные номера для тех, кто а, как бы, может заболеть. То есть, скажем так, кто летел рядом заболевшим самолете, ну, в общем, такая классическая обсервация. Человек, который заболел И с подтвержденным диагнозом Его будут госпитализировать В государственную больницу И лечить за счет, соответственно, и страховки Которого есть, и если не хватит Тередского бюджета А страховка
2: покрывает коронавирус?
3: Страховка покрывает Коронавирус практически все компании Которые продают пользу Сейчас на улице, они все предусмотрены, в часовку предусмотрена возможность оплаты именно их. Потому что это коронавирус. Коронавирус это обычное заболевание, которое не отличается от других, которые вы можете встретить.
1: А я правильно понимаю, что если заболел человек, то под раздачу попадают те, кто с ним сидел рядом в самолете, и не только на соседних да. сиденьях, но и в соседних рядах.
3: Нет, там есть специальные даже вот схема посадки в самолете, и люди будут заполнять, то есть, значит, уже сейчас заполняют специальные формы в самолете, когда макеатр указывает свое место, где они будут пребывать. Вот, и слева справа, ну, вот, по схеме, они будут тоже, значит, проверяться в случае там, в случае, если, значит, человек, который летит с ними, был когда то вот люди, которые с ними разлетели, будут проверяться. Угу. И,
1: и тоже ну, будут ну, в обсервации что... сидеть?
3: Ну, там обсервация, либо э, сдача дополнительных анализов. Угу.
2: Mm-hmm. Хорошо. А, Дмитрий Ильич, а как, как домой вернуться? Допустим, там анализы сдал, ну вроде как пролечился, ну вот страховка все сделала, все хорошо, ты отпуск себе испортил, но все-таки возвращаешься в Россию. А здесь что? Здесь тоже закроют? Нет,
3: здесь вы должны... Во-первых, пока, если, если, если человек заболел мы его из Турции не выпущу, пока он не угу. выздоровеет вот, то есть не выпущен а из больницы, скажем так. Да? А потом он регистрируется на сайте госфука, который, собственно, все сейчас будут делать, которые приезжают в течение трех дней. С момента люди должны сдать направить эти анализы на госслуги, то есть зарегистрироваться.
1: А человек, который возвращается из-за границы, должен две недели сидеть в карантине?
3: Нет, нет. У нас сейчас есть же правило распорядного взора, Любой человек, который возвращается из-за границы, из любой страны воздушным транспортом, должен и позднее, чем э, в момент регистрации на самолете зарегистрироваться на госуслугах, но ну, если есть там, уже регистрация, просто войти и там заполнить специальную форму, и по прилету в Россию в течение трех дней сдать анализ.
2: <с- <с-
1: Mm-hmm. И он уже и будет только.
2: показывать. Да, Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Дмитрий Довыденко, председатель общественного э, совета Ростуризма, был с нами на связи.
1: Да, так что, наверное, может, надо сто раз подумать, лететь куда-нибудь еще или не лететь. Да, мы видим, и, проблем много. И, и позавидовать тайваньцам. Вот я сейчас смотрю на эту новость и думаю, как жаль, что я не живу в Тайване Т- сегодня. Так, там а что там сейчас? Можно... зацепило? Там можно купить билет на самолет в никуда. Если ты очень соскучился по полетам, но боишься лететь за границу и заразиться, можно за довольно недорогие деньги, небольшие деньги купить билет, три часа полетать на самолете вокруг Тайваня, и обратно приземлиться в своем родном городе. Рейс Тайвань-Тайвань.
2: Класс, это мне напоминает маршрут поезда Москва-Москва. У нас есть такой, отправляется с Киевского вокзала в, 11, о, в 9 часов вечера и приходит на Павелецкий вокзал, там типа в 10 часов утра утра, проходит через Калугу, через Тулу, там Алексин, ну, вот это вот, э, соседние области, и возвращается, да, точно так же можно съездить. Так что, видишь, ни одним Тайванем, между прочим. Хочешь ни на поезде поездить, попутешествовать, вот вперед.
1: Да, ну, в общем, а, хоть не бытем так катанием, полетать и покататься все-таки можно. Но лучше Но дома. взрослые люди. А
0: в отпуске еще не сходили? Какие
1: ваши доказательства?
0: Хулиганы. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Все так
2: и есть. Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Тутта Ларсон. Говорим о самом главном и самом дорогом, самом дорогом для нас, о наших депутатов Ну,
1: уже не таким уж, не таким уж, дыра. Уже больше не таким дорогим. Ну, не о таком дорогом, господи, аж от такой новости у меня язык начал заплетаться от счастья. От Есть счастья? хорошие новости. Министерство финансов. Задумала в ближайшие три года сократить, сократить расходы бюджета на Госдуму и Совет Федерации аж на 2 миллиарда рублей.
2: Вот это О. да, 2 миллиарда рублей, вы представляете, не пойдут на этих людей, которых многие считают, многие считают, вы, это не позиция радиокомсомольская правда, правды, даже не моя личная, многие считают бездельниками ну, и нечаяниями. Я...
1: Да, но если посмотреть на общие цифры, то из бюджета 2023 года на депутатов Госдумы уйдет 12,4 миллиарда рублей. То есть эти 2 миллиарда это типа 3-4% туда-сим сюда. Ну, в общем,
2: да, действительно не, не очень много. И потом что это будет? Это не урезание зарплаты, это даже, скорее всего, не, не индексация их зарплат, там, выплаты всего остального. Но это что-нибудь там снимут, я не И знаю. А, здесь, ну, скорее всего, это будет какая-нибудь история, типа, там, срежут, я не знаю, не знаю, там, уберут у них бесплатный проезд на общественном транспорте, ну, в смысле, в автобусе, да, там, и все такое, но ну, они все равно не ездят. Ну, и еще, на котором и, они все.
1: так не ездят, Ну, да, да?
2: никогда в жизни. Да. Ну,
1: вот, а, а, директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин говорит о том, что это косметическая инициатива, правда, не бесполезная. Потому что это, это может быть ну, началом, только началом может приводит вот, пример норвежский: что в Норвегии после всех налогов министр финансов получает всего в два раза больше, чем средний учитель. И может быть мы тоже к этому когда-нибудь придем, но нужно сокращать затраты не только на Госдуму и Совет Федерации, но и на другие органы власти. А потом с точки зрения как бы народного гнева, народного мнения, классовой ненависти. Это хороший ход для того, чтобы успокоить тех людей, которые спать не могут, кушать не могут, только считают, сколько же их депутаты ограбили.
2: Слушай, но вот зато с Александром Владимировичем Бузгальевым не согласен Никит Кричевский, доктор экономических наук, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Давайте услышим.
0: Деньги на содержание Госдумы, Совета Федерации, они же подлежат индексации. Ну, так вот, по умут. Ну, бензин дорожает, там, в 3% вот эти вот, да? Ну, и надо как-то, значит, индексировать. Вот эту индексацию, индексацию или не проведут, или уменьшат ее. Ну, и депутаты будут платить несколько больше. Это, конечно, тяжелый удар, но они будут вместе с нами, вместе с народом, потому что всем тяжело. Знаешь, мы все в одной лодке.
2: Ну, зная Никита я могу сказать, ребят, это, это был да. сарказм. 40, сразу. Никита
1: Кричевский, доктор экономических наук, ведущий ради «Комсомольская правда». Это мне напомнило, знаешь, как мой муж любит говорить. Удар выдержал, но трещинами пошел.
2: С нами на связи Денис Волков, социолог и замдиректора Левада-центра. Денис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Денис Александрович, а вот тот факт, что на депутатов и сенаторов меньше будет тратиться денег из бюджета, снизит хоть немножко градус социальной напряженности, хотя некоторые даже считают, что это социальная ненависть, можно даже сказать, классовая?
5: мне кажется, это не будет иметь никаких серьезных последствий. Больше, скорее, раздражает, когда кому-то повышают оклады, особенно во время кризиса. А вот, ну, что-то там недоплатили, это должно быть какой-то последовательной политикой, чтобы она именно складывалась в глазах людей последовательные шаги. Вот тогда это... Будет иметь какой-то эффект. Отдельные вот такие достаточно косметические меры, мне кажется, э, иметь э, серьезное влияние на общественное мнение не будет.
2: То есть очень приятно, что вы нам сметанки на сырники положили, но сырники у вас все равно не очень, Это вот именно так выглядит, мне кажется. Ну, дело в
5: том, что пока что это выглядит как какая-то очень небольшая... Меры. С другой стороны, действительно, мы видели в последнее время повышение налога на богатых, например.
2: Угу.
5: Ну, там тоже такое повышение, что мало кто заметит его. И, в принципе, вот мы видим, что это прошло незамеченно для людей, ну, а вот... потому что не совсем понятно вообще.
1: А вот, а вот это вот то, о чем мы говорим, такое общественное напряжение, какое-то социальное социальное напряжение, может быть, даже классовая ненависть, она действительно присутствует? Вот, по статистике россияне демонстрируют нечто подобное?
5: Ну, вы знаете, на самом деле я бы и не преувеличивал бы вот наличие вот этой классовой ненависти, потому что люди больше говорят о том, что нужно повышение зарплат, повышение пенсий, сдерживание цен, вот это на повестке дня прежде всего. Да, говорят о неравенстве, но оно все-таки не на, не на первом и не на втором месте среди вот того, на, чем жалуются, на что жалуются люди, и они хотели бы улучшения жизни для себя а uh-huh. вот чтобы там кого-то разорить и так далее, этого на самом деле не так много, потому что они сфокусированы прежде всего на себе, но отдельные инициативы, да, вот там, недавно тоже прошла новость выделение денег там, на администрацию президента, Медведева, и тут же это подхватили э, оппозиционные политики, коммунисты, и, есть, и это запускает, такой вот э, маховик, когда люди обращают больше на это внимание. И, конечно, в кризис это выглядит не очень приятно. Да? Но в целом все-таки это не главное то, что людей беспокоит.
1: Ну, То есть получается, что если бы мне подняли зарплату, то я бы и вообще не возражал, чтобы чиновники тоже хорошо зарабатывали, да?
5: Ну да, если все живут хорошо, почему собственно и чиновникам не жить хорошо. Просто проблема в том, что когда ну как бы экономически, если не кризис, но такая вот сложная ситуация, да, в связи с карантином, в связи с там, потерей работы, часть зарплаты, вот когда на этом фоне какие-то повышения кому-то и дополнительные деньги выделяются, это, конечно, раздражает. Но в целом люди больше и людей больше волнуют свой кошелек, и если будет ну, какое-то улучшение, если будет повышение уровне жизни, то, конечно, это все будет уходить еще еще ниже, что
2: сейчас нет для людей.
1: Спасибо огромное. Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада Центра, делился с нами своим мнением.
2: А как ты думаешь, снизится ли социальная напряженность, если понизить выплаты вот этих, понизить расходы на этих чиновников, ну, не чиновников, это не чиновники, а на сенаторов, нет, знаешь, нет, и я, я
1: согласна вот с Денисом Александровичем, мне кажется, уже вот эта вот, риторика, когда все отнять у богатых и раздать бедным, она не очень, не очень рабочая, не очень жизнеспособная в наших реалиях. И действительно, мне вообще все равно, кто сколько зарабатывает, если я в порядке, если мне дают возможность нормально работать, зарабатывать, и мой уровень жизни меня удовлетворяет.
2: А наш постоянный слушатель и скептик Дэйв говорит, логика проста. Не здесь, так в другом месте урвут. Слушайте, ладно вам, Дэйв, вы серьезно думаете, что вот сколько у нас этих там сенаторов, депутатов, вообще ну, Госдумы и Совет Федерации? Их там, их в принципе там 500 человек, да, 550.
1: 12 ну 12,5 да. миллиардов в бюджет в 23 году на них. Да я о том и говорю,
2: что вот эти 2 миллиарда, ну это ничто. Это, это, это вообще незаметная совершенно история для них. У них уберут, они даже не поймут, откуда. Елки-палки. 2 миллиарда у людей убирают, они не поймут.
0: Но вы же взрослые люди. А в первую десятку Forbes еще не попали. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да-да, будем с вами в прямом эфире до 10 утра. И, э, слушайте, такая интересная новость сегодня появилась. Я думаю, вы все знаете, кто такая Анастасия Татулова. Это бизнес-леди, владелица сети ресторанов, семейных ресторанов в Москве. Это тот самый предприниматель, который плакал на встрече с Владимиром Путиным от бессилия и очень эмоционально защищал малый да средний хорош, я плакала,
2: ладно тебе. Ну так, у него голос немного дрогнул. Ну, хорош.
1: Ну, слушай, ну, человек реально прослезился. Это же были не театральные какие-то слезы, а просто уже настолько накипело, и так уже было просто тяжело, что вот даже в нарушение протокола голос дрогнул. А Анастасия Татулова теперь еще и является общественным омбудсменом, бизнес-омбудсменом, то есть человеком, который защищает малый и средний бизнес в нашей стране. И недавно у нее появилась интересная идея о том, как поднять уровень доверия и ну, как-то вот раскрасить новыми красками репутацию бизнесменов у нас в стране. Настя говорит о том, что у людей достаточно низкое доверие к государству и самозанятые находятся в зоне теневого предпринимательства. Именно по этой причине. Они боятся увеличения налогов, они не регистрируются в бизнес официально, но в то же в то же время и к бизнесменам тоже отношение со стороны и общества и государства такое неоднозначное. Потому да, что продевают. заработать деньги
2: честным путем нельзя, да, можно да, только да. украсть. Если у тебя больше миллиона, то ты украл. А если у тебя нет миллиарда, то пошел ты сам знаешь куда, (свят) как завещал Сергей Полонский.
1: А а честным путем только 12,5 миллиардов в Государственной Думе можно заработать, и все. (свят) И Анастасия Татулова предлагает довольно нетривиальный способ наладить отношения между обществом и бизнесом.
2: Она говорит, что нужно называть улицы именами предпринимателей. И вот тогда... Мы, наконец-то, заживем. Бизнес выйдет из тени и начнет нормально по человече работать. И э, вообще всем от этого жить станет лучше. Давайте сейчас услышим Анастасия Татулова, основатель сети Кафе Андерсон, предпринимательница. Да, наверное, так надо говорить. А, общественный... Я
1: предпочитаю все-таки предприниматель.
2: Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса.
4: Предприниматели фабриканты – это профессия, которые важно гордиться. Это люди, которые создают продукт, создают товары, делают нашу жизнь лучше, делают так, чтобы наша страна была не только сырьевой, но и создавала что-то. Это люди, которые создают рабочие места. Если говорить о том, какие фамилии, то... Огромное количество предпринимателей российских есть, которые это точно заслужили. Знаете, начиная с Дурова, который просто мировой величины предприниматель. Бакальчук, Демина, Галицкого. Ну, то есть у нас есть огромная плеяда предпринимателей, которыми можно гордиться. Просто, слава богу, они сейчас в добром здравии, поэтому мне кажется, что, ну, им пока называть рады. Но, безусловно, когда их не будет, важно, чтобы их помнили. В Советском Союзе ввели очень много экономических статей, когда за любую попытку там организовать какой-то бизнес, человек шел в тюрьму. И поэтому говорить о том, что были предприниматели в это время невозможно. Можем говорить о 19-м, начале 20 века. Это и династия Морозовых, Рибушинские
2: угу. Анастасия Татулова была общественным амбусмен в сфере малого и среднего бизнеса. Слушайте, а я вот сейчас слушал ее и даже тут я за кадром сказал. Слушайте, а улица Дурова-то у нас есть? Ну, в Москве. У нас даже
1: есть уголок
2: Давай. Вот, Маски. не только улица, но целый уголок Дурова. Просто надо переименовать, что это улица не дедушки Дурова, а вот того самого телеграмного Дурова.
1: А я вот честно не очень поняла. Я, на самом деле я согласна с Анастасией в той части ее идеи, что фабриканты, предприниматели в дореволюционной России действительно были очень уважаемыми людьми. Они занимались благотворительностью, они были меценатами, они развивали страну не только с точки зрения экономики, но и внесли огромный вклад и в искусство, и в общественную жизнь а Полите, сейчас в инфраструктуру да,
2: вносят, а, взять в крупные какие-то инфраструктурные проекты у нас в стране, все делаются, понятно, что в, там государство играет роль, но больше половины или половину, как правило, вносит частный бизнес, взять тот же, я не знаю, Крымский мост, простите меня да, за такое сравнение, стадионы, которые были построены по всей стране.
1: Ну да, Сколково, Парк мира. Горького, Малая Голландия в Петербурге. Об этом но, мало кто знает, но
2: это делает частный бизнес. Не полностью, но все-таки делает. И если бы не частный бизнес, то не было бы ни моста, ни той же Малой Голландии в Питере, ни этих стадионов к Чемпионату мира. До дороги строят частный бизнес.
1: Да, но Настя назвала имена бизнесменов, к некоторым из которых у меня есть вопросы. В частности, Павел Дуров вообще не живет в России. И я не знаю, эмигрировал ли он официально. Но, по-моему, он себя считает скорее гражданином мира, чем гражданином Чьим
2: России. именем, дорогие друзья, нужно назвать улицу, где вы живете? Расскажите нам об этом. 8 подожди, 800 подожди. 200 ровно 9702 или плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа для письменных сообщений. Да, что, ну, что тут? Э,
1: э, э, да нет, просто я еще про Тинькова хотела сказать, что э, я желаю ему от всей души скорейшего выздоровления, но, тем не менее, у человека проблемы с законом. Правда, не в, не в России, а в Соединенных Штатах Америки. Ну и как бы тоже, конечно же, у нас презумпция невиновности, но человек подозревается в нарушении налогового законодательства Окей, в крупных размерах. И ну, именем такого человека назвать улицу тоже немножечко как бы небезопасно. А если я, парк
2: я... возле твоего дома будет содержать Олег Тиньков? Ну почему? Вот что, ты будешь недовольна?
1: Нет, я как раз и думаю о том, что я была бы не против, если бы любую улицу назвали именем любого предпринимателя, mm-hmm. при условии, что этот человек взял бы над этой улицей шефство и поддерживал yeah. бы ее, содержал бы ее, понимаешь? Mm-hmm. А так, получается, знаешь, в 90-е можно было улицу имени Харви Ванштейна назвать, потому что он тогда был звездой, продюсер, а кинематографа, парень, да. да. А, а понимаешь, проходит 30 лет и выясняется...
4: Как кстати, у нас сейчас огромное кстати. количество
1: улиц названных именами революционных каких-то вот. непонятных деятелей. надо улицы называть как-то нейтральнее, я считаю. Понимаешь, там березовая, я не знаю, там гончарная, вишнёвая, все, все, что...
2: все уже не... переименовано. Ну, просто
1: чтобы через а... 50 лет не переименовывать, пока, когда всплывут новые данные о человеке.
2: Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, зашел к нам. Не мы к нему в коридоры власти, а он к нам зашел. Дима, здравствуй.
6: Привет. Доброе утро. Доброе Дим, утро.
2: Дим, ты написал большой материал э, по поводу того, каково вообще нашим органам власти работать на улицах и площадях, названных по-советски. Так каково Э-э-э. им работать?
6: Насчет большой материала, материал, прям ты уж загнул, честно сказать. Но я должен Но, был интриги нагнуть. Он хотел нахуй.
1: сказать просто прекрасный материал.
6: А чего никто не читал, если он даже в газете не вышел. У нас с вами <смех> пока только почему-то. Ну, неважно. Тут суть в чем? В том, что тут случайно попалось мне в руки э, список э, ко- список адресов, где находится администрации российских регионов. У нас 85 регионов. Угу. Вот. Готов как поспорить вопрос...
2: улица Ленина на номер один. Ну,
6: улица Ленина или площадь Ленина. Ну, давайте, у нас 85. На скольки из них сидит... Вот.
1: Ленина?
6: В... Да, на Ленина. Ну, проц...
1: ну пи... я думаю, что не меньше 50%. Нет,
2: ну, это... я думаю, что, что 25, наверное.
6: Ну, да. Тут, Ну, в общем, короче говоря, там 22 их находится, mm-hmm. администрация у нас. То есть четверть на улице Ленина, дальше идет там улица Советская, дальше улица Коммунистическая и дальше разные всякие там... Да-да,
1: Англица, улица Октябрьской революции Мартизка,
6: там, да? Да, и всякое прочее. Ну вот, а... и как, как так получилось, ты задай вопрос, да? То есть почему так вот вроде у нас... 30 лет прошло с того момента, как начали понимаете, с Растальевским, советским прошлым, а тем не менее. Вот. А, и как, есть прецеденты переименования или нет? Ну, где-то есть. Например, в Чечне да, находится правительство на улице кого? На проспекте?
5: А, а, Кадырова. Ну, давайте еще попутчик
6: вам дам.
2: А, Путина. Вот, проспект ВВ Путин. Да.
6: Ну, там где-нибудь в других в некоторых регионах, там, в Катарскане, по-моему, сейчас нет таблички под рукой, на, на, на свободы. Где-то на каких-то местных своих деятелях. Вот в моем, родной, в моем родном городе Тверь переименовали несколько лет назад, он находился на, соответственно, на Ленина, на Советской. Переименовали площадь вот эту в площадь святого благоверного князя Михаила Твершкова. Действительно, uh-huh. был такой персонаж Тверской истории. очень Спасибо. Уважаемый. Да, вот. <laughs> Самое смешное, вот, вот вернувшись к, твоей, вот этому, к, к вашему посылу, оно красиво, да, и действительно, это один из главных персонажей Тверской истории. Это возникли там прения, волнения в обществе. Люди возражали, говорили, что за ерунда, почему, почему? нас не спросили. То есть, с одной стороны, конечно, людей надо спрашивать, а с другой стороны, как вот это спрашивать, вас референдум организовывать, переименовывать или не переименовывать, непонятно, какие-то слушания или еще что-то проводить. В общем, дело такое сложное. И вот я попросил наших коллег из редакции, редакции, которые у нас есть в регионах, подспрашивать своих руководителей, как вам вообще работать на советских улицах в советских названиях. И как бы все говорят, а ничего, а такая вот у нас история, мы сидим, и бог с ним, что она называется, так, коммунистическая. Ну, вот так вот исторически сложилось. Привыкли? А, ну, даже не то, что привыкли, а просто получается, что так было всегда для mm-hmm. людей, ну, для нас с вами, да? Вот мы с вами родились, когда она была улицей Ленина. А, ну, вот если дать, брать пример то есть, того да, города Тверь, а, вот... Улица, которая называется Советская, главная улица города, она советская. Она была переименована там, почти сто лет назад, она 100 лет советская. До этого она была Екатерининская, там Екатерина uh-huh. дала миллион рублей в в XVII веке на восстановление города после пожара послал там Матвей Казакова. построил довольно красивый центр, похожий чем-то там на Санкт-Петербург. Вот, чем жители города гордятся. Это прекрасно. Вот, дай, пожалуйста,
2: миллионное. Дима, а давай город. мы Дима вернемся через на две минуты. Тебе, а, и на Красную да площадь люди. Пора уже составить
0: бизнес-план. Самольская правда Радио Поколение Земфиры Коридоры власти
2: так и есть. Теперь мы переезжаем э, э, с советских, да, из Твери, со всяких советских, с улиц Ленина на Красную площадь. Знаете, кто э, каждый день ходит на работу или ездит на работу на Красную площадь? Губернатор Курской области. Губернатор Курской области Роман Старовой. Потому что в Курске администрация находится на Красной площади.
1: А, да ладно? Да.
2: Но не только в Курске есть Красная площадь. Есть еще и в Москве. Дмитрий Смирнов.
1: Да, специальный корреспондент да. в Кремле Дмитрий Смирнов. Дим, слушай, я, я только хотела, знаешь, добавить к предыдущей нашей теме. Ты с таким воодушевлением говорила о своей родной Твери. Я так поняла, что это одна из любимых тем, помимо кремлевских событий.
6: Не знаю, ну, почему. Я люблю свою малую родину, и она прекрасна, по-своему. Вот. Кто-то живет знаешь, каждый человек, который живет вот здесь где-то, он видит свои недостатки. Когда ты смотришь на нее, откуда ты издалека, ты понимаешь, насколько она все-таки прекрасна. А чтобы завершить эту тему, да, вот нам не во что сейчас просто переименовывать наши улицы, я вам так скажу. Вот она советская, а во что ее переименовать? Ну вот вы сами стояли с переименованием, да, в проспект Путина. как это выглядит все-таки, мягко говоря, пока не очень. Может, ну, через 50 ну, так... лет они половина будет Путина, а может, нет.
1: Но Я вот... и предлагаю, понимаешь, березовая, светлая, радостная, туманная.
6: Антонов предлагает.
1: Ну ладно, ладно. Я сказала светлая и туманная. Антонов до такого не додумался. Ну что что в Кремле то там, светлого и виноградного?
6: Вы вчера спрашивали, чем мы поможем, да? Беруту, И вот сразу после этого по поручению Путина отправились. Наши самолет, там пять штук, вроде четыре уже даже залетели. Вот наша mm-hmm. помощь нашим ливанским как это, Нашим ливанским друзьям. Mm-hmm. Вот это продолжение. А если говорить о работе Владимира Путина, то вчера пришел к нему глава Ростелекома, господин Осиевский, который рассказал, что из России вот есть идея сделать такой, как это, большой, длинный, точнее, высокоскоростной интернет-кабель, с помощью которого можно. Ну, в общем, логическая логичная идея, да, что не только через Россию долго летать из Европы в Азию, но и кратчайшим путем передавать данные. Вот поскольку трафик растет, он сказал, что мы сейчас от западной границы до восточной протянем высокоскоростной этот самый кабель, э, и вот через нас будет идти вот весь трафик. Туда дальше в Японии и в Гонконг по дну море протянем это 40 миллиардов инвестиций. Путин сказал, не те себе это все у нас его за пять лет окупится. То есть эти сот миллиардов за пять лет можно посчитать, то есть 8 миллиардов в год приносить будет вот такая вот просто лежащая
2: кабель. Э, Дима, у нас что, через всю страну прокопают траншею, положит туда кабель и по нему будут данные передавать, когда мы тут сверху будем облучаться, их радиацией.
6: <смех> а, я не знаю, может, с поверху протянуто. Ну, ты знаешь, а ты, вот ты, через всю страну ты так легко сказал. Просто я видел, как тянутую линию не кабель, да, а силу Сибири копают трубу. Mm-hmm. Это, блин, это же с ума сойти. Это, представляешь, как через всю тайгу протянуть кабель. Это Вот это, да, это вам даже не океан. Так это я город, вот я так. вот это
2: представляю, я вспоминаю вот эту историю. Самый длинный пешеходный маршрут в мире какой. Ну, то есть вот от начала до конца. Именно вот полноценный пешеходный маршрут, тропинки там, и выделенные дорожки и все такое. Там то ли 15, то ли 18 тысяч километров через всю Канаду проходят. С восточного побережья на западный и потом еще вниз на юг. Вот так и здесь я себе тоже вот именно эту историю представляю берут кабель длиной 9000 километров, да, сколько у нас там от Москвы до Владивостока, вот, и просто закапывают его в землю на глубине 1 метр, как у нас, собственно, обычно это и делают.
1: Подождите, <связать> а вот Илон Маск свои спутнички-то запускает э- хором в космос, э- это из той же области или без кабеля все равно никак не обойтись?
6: Я сейчас... Передал, конечно, слово, но я сам могу ответить. Ну, там другая скорость, другие др- другие объемы данных, то есть это все уже не так, чтобы устраивает. Это из другой области. Это а, то есть кабель это круче, да? А это кабель это прям вот это такой. То здоровенная такая труба. По ней все
5: идет.
2: Дим, смотрю на новости и понимаю, что ну, что что-то тревожно становится. Владимир Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета. Это что такое? Это коррупция? Это ужас-ужас или нет? Просто
6: освежаем. Ужас-ужас. Ну, обычно стоит ответить, что это идет такая рутинная ротация кадров, да. но там в данном случае все трое написали по собственному желанию. Мы не знаем там Бывали там коррупции или какие-то обвинения, да, но вот каждый раз, когда новость, там, Путин уволил один из генералов, все вскакивают и, наверное, идут, с крика началось, но не каждый, никогда не начинается, поэтому... <связывающий> ну, у нас генералов страшное количество, я вам скажу, на всех это не, не
2: напереживаешься.
1: Ну, может быть, просто дают место молодежи таким образом, нет?
2: Да, да. Хорошо, еще по новостям смотрю. ЛДПР попросила Владимира Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора. Приговора-то еще никакого нет, да? Но они уже заранее просят, что вы, значит, его там отпустите.
6: Я не понимаю, как вообще можно в данном случае помиловать лучшие обидительные приговора в убийстве человека. Да, там. Вот. Ну, как бы, Вольф, он, конечно, пиарится на всем, на чем может, но, <coughs> ну как бы, видимо, немного не, не у него поводов, что пиарится, чем uh-huh. в летнюю кампанию. Не, вот. ну,
1: типа, за сроком давности, понимаешь, уже ж все, как бы, это было давно, вот. уже истекло время-то.
6: Я, вот, конечно, понимаю, что ему хочется сказать, что ЛДПР и тут, и там, вот, но, как бы, не знаю, стоит ли ему так сильно педалировать на то, что фургал принадлежит РДПР, да, и человек, который все-таки объявляется в нескольких убийствах. И, ли это партию?
2: И, и смотри, мне кажется, мы упустили накануне эту новость. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому Дмитрий Медведев, который занимает пост председателя Совета Безопасности, получили дипломатические паспорта. Или это я упустил, и мы обсуждали накануне эту тему.
6: Не, мы не обсуждали, но как бы получил, вот, собственно, что думаете, у Медведева не было дипломатического паспорта. Как бы, мне кажется, это формальность, которая вот Медведева касается в последнее время часа, да. Там указ о создании его нынешней должности был подписан, просто uh-huh. ну, паспорт. Пусть едет, только не знаю, куда Дмитрий Анатольевич поедет, честно говоря, сейчас.
1: Куда? На Занзибар, понятное дело.
6: <laughs> Нет, потому что он же все-таки государственный деятель, он может вне этих рамок Занзибара передвигаться просто. Вот, я не представляю Медведева в роли международного переговорщика. Он же сейчас понимаете, он зам да, главы. Он силовик, он не тот человек, который налаживает контакты, он наоборот, вот вчера Лукашенко грозил. сказал, что печальные последствия будут.
2: Ну и в конце концов mm. у нас есть другой хороший международный переговорщик, это Виталий Мутко. Вот. Мне кажется, здесь конкуренция просто ну, невозможна.
6: Давайте завершим на хорошей ноте. Президент Туркменистана написал 63-ю книгу свою. Духовный мир Туркмен. Вот,
2: вот. вот.
6: Да. вот как, видно как, человек... еще раз, как называется? Духовный мир Туркмен.
1: Боже, какая красота!
6: Президент рассказывает читателям о таких понятиях, как красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образование в развитии общества. Принципы здорового вот. образа жизни, трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие, братские отношения, нравственные устои и единства. Вот настоящий
1: вот. президент смотрит в душу своим гражданам, прям заглядывает туда.
2: Да. И все видит и пишет про вечность сущего спасибо большое дима дмитрий смирнов специальный корреспондент комсомолки корреспондент кремлевского Пулу, был с нами а мы до завтра с вами прощаемся
1: хорошего дня
0: Но уже взрослые люди берите пример с владимира путина